0: Hola, bienvenidos a Lupe Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacord y empezamos. Hace más de un año y medio, antes de la pandemia incluso, en febrero del 20, publicó un episodio titulado Probando Setup, donde conté mis primeros días usando esta meta-aplicación para el Mac. Ayer jueves me escribió un DM Rafa Caprera, arroba uno de los 13, en Twitter, oyente comentador habitual, en el que me decía lo siguiente... Hola Javier, espero que hayas tenido un buen verano. Has mencionado en el podcast en varias ocasiones Setup. Recuerdo una vez por Focus, pero creo que lo hiciste alguna más. En mi vuelta al curro y en mi cruzada contra la procrastinación estoy probando Focus y HazeOver y como voy a pagar un tiempo para probar, quiero probar algunas apps más que estén en Setup. He pensado que sería interesante un podcast sobre el uso que haces de Setup, además de serme muy útil. Así que te lo dejo ahí para que lo añades a tu lista de para el podcast o lo descartes inmediatamente. Un saludo Javier. Pues muchas gracias Rafa, como ves no la he descartado sino que en menos de 24 horas ya hay un episodio sobre ello Esto también tiene que ver con que cuando falta tan poco tiempo para un evento como el del martes No me entusiasma demasiado hablar de los rumores de ultimísima hora, de ese evento y todo eso Porque además el episodio va a caducar muy pronto y prefiero adiviar con otros temas Vamos con Setup Presentación para quien no la conozca es una especie de Netflix de las aplicaciones solo para Mac También tiene entre muchas comillas cierta compatibilidad con iOS Pero vamos, esencialmente es algo puramente para el Mac es una aplicación que nos instalamos y hace de contenedor de más de 200 aplicaciones que podemos instalar también con un clic. Setup es una creación del equipo de desarrollo de MacPow, muy famosos por otras aplicaciones como Gemini o sobre todo por Clima y Mac. La inmensa mayoría de aplicaciones dentro de Setup son de terceros, pero también están las que ha creado la propia MacPow, como las mencionadas y alguno más. Y lo que es la propia app de Setup, vamos a compararla con la App Store para Mac es su principal equivalente, está muy muy bien diseñada, facilita mucho el descubrimiento de otras aplicaciones y el proceso de instalar y desinstalar desde ahí es fantástico, es muy cómodo. Esto funciona con una suscripción mensual o anual, con algún descuento para estudiantes o para quien quiere varias licencias, para varios ordenadores o el simple caso de que nos juntamos cuatro amigos para que nos haga más barato y eh, el precio base son en cualquier caso unos 10 dólares al mes más impuestos y a partir de ella, que cada uno calcule cómo se le quedaría en euros. Yo no lo sé exactamente porque yo pago, de hecho, la suscripción anual. Bien, hechas las presentaciones, vamos con los hechos. Me preguntaba Rafa por el uso que estoy haciendo de ese app, así que procedo a contaros las aplicaciones principales que uso y cómo y por qué de esas aplicaciones de las que ofrece este servicio. En primer lugar, la que Rafa ha mencionado es Focus. Focus, más que una app como tal, es una utilidad para la barra de tareas del Mac, para la barra superior, se pone junto al reloj, los iconos de la batería, etc. Ahí aparece un icono que es un pequeño diafragma, como el de una cámara de fotos, y al pulsar sobre él nos ofrece iniciar una sesión de concentración. A mí me sale por defecto de 45 minutos. No recuerdo si es porque venía así al instalarla o si lo configuré yo con esa duración, pero eh, vamos, se puede configurar como queramos cada, cada vez que iniciemos una sesión. Cuando iniciamos una de esas sesiones de concentración, aparece una cuenta atrás junto al icono, un reloj de cuenta atrás, y se activa ese modo, bloqueando todo lo que le hayamos dicho que nos bloquee para esas sesiones, ya sean aplicaciones del Mac o ya sean páginas web. Además, ese bloqueo se puede hacer mediante opt-in o mediante opt-out. Es decir, tú le puedes decir... Bloqueame cualquier web salvo estas cuatro que se supone que son las que realmente necesito para trabajar o bien al contrario, tú le puedes decir déjame abrir cualquier página web salvo estas y tú a ella le dices el listado de cuatro, cinco, dieciocho páginas web, las que te suelen distraer más y eh, tienes la inercia de abrirlas en lugar de estar haciendo lo que debes hacer. Con las aplicaciones solo funciona el bloqueo de apps específicas. ¿no? Por ejemplo, le puedo decir, oye, no me dejes abrir WhatsApp, ni el ajedrez, ni lo que sea. Eh, en mi caso particular, por el tipo de trabajo que yo tengo, lo que me funciona con las páginas web es la, el bloqueo en el que yo le digo, déjame ver cualquier página web salvo estas. Bueno, eh, hasta se pueden programar sesiones de concentración con Focus para que sean automáticas... ...según el día de la semana, según las horas, el intervalos, lo que sea... ...dejándonos también ciertos ratos de descanso, como nosotros le ordenemos... ...es una aplicación muy simple, con los detalles justos para que funcione muy bien... ...y sea útil y algo versátil. Que por cierto, dos curiosidades... ...el desarrollador de Focus cambió hace unos muy pocos meses el icono de esa barra superior... ...antes era negro ese diafragma, ahora es blanco... ¿Qué ocurre? Que antes, hace, hasta hace un tiempo tenía sentido que fuese negro, pero desde que llegó Big Sur no se veía por esa barra oscurecida, se veía ahí apenas una sombra y, y llamaba la atención para mal en comparación con el resto de iconos que ya eran blancos. Yo me rompí la cabeza abriendo el paquete de la aplicación intentando localizar el archivo del icono para modificarlo no aparecía por ningún lado, escribí por Twitter al desarrollador de la aplicación diciéndole, por favor, actualiza la aplicación o dime qué tengo que hacer yo para modificar ese icono no me respondió, por cierto, no lo culpo. Por todo lado, me he dado cuenta de que en estos últimos meses la estoy usando menos que antes, lo cual entiendo que es una buena señal. En 2019, sobre todo 2020, usé esta y alguna otra aplicación de este tipo con más frecuencia, con mucha frecuencia. De hecho, eh, nunca está de más, en cualquier caso, para optimizar más el tiempo de trabajo si lo necesitamos, sobre todo en momentos de arreón final, de acercarnos a fechas límite, etc. Eh, pero bueno, mera curiosidad. Vamos con otra aplicación de setup. Vamos con PASTE, eh, PASTE escrito sinceramente no sé muy bien por qué estoy usando Past lo digo porque yo usaba Pasta aplicación fuera de setup y no recuerdo por qué cambié pero bueno esencialmente hacer lo mismo es un historial del portapapeles tiene una utilidad doble por un lado, es un seguro de vida frente a situaciones de copio o corto un texto, lo voy a pegar en otro lado, por el camino me distraigo con no sé qué, cierro la otra aplicación y pierdo el texto en algún tipo de situación. Eso a mí me pasó hace muchos años, eh, antes incluso de pasarme Mac. Fue un trabajo considerable, el que perdí de manera muy estúpida, me dio mucha rabia. Con estas aplicaciones no pasa. En el caso de esta aplicación también se inserta en la barra de menú el, el icono con la P y al pulsarlo emerge una gran barra inferior a la zona del dock, pero mucho más grande, con los últimos ítems, sea texto, URLs lo que sea, que hemos copiado el portapapeles. Y aquí entra la segunda utilidad. No solo es un seguro de vida contra potenciales desgracias, sino también es algo que facilita buscar ciertos elementos. Por ejemplo, una URL que copié esta mañana, pues en lugar de ir a buscarla no sé dónde una conversación eterna, que igual ya ni siquiera es fácil de localizar, pues voy ahí y directamente me va a aparecer haciendo un poco de scroll lateral e incluso podemos buscar, por ejemplo, que solo me muestre los elementos de portapapeles que lleva, lleva la palabra Sataka o que lleva la palabra Apple, lo que sea. Eh, esto, por cierto, Windows ya integra una versión mejorada y avanzada del, del portapapeles y me extraña que Mac OS a estas alturas de la película todavía no lo incorpore de forma nativa, debería ser así, debería ofrecer a todo el mundo, incluso a los que no están al loro de este tipo de aplicaciones, la opción de recuperar elementos antiguos que pusieron en el portapapeles, porque no ocupa nada, no cuesta nada, es algo muy sencillo de implementar, pero arregla potenciales desgracias. Mientras tanto, para todos los que no usemos Windows sino Mac, yo recomiendo aplicaciones de este tipo. Otra aplicación, PullTube, simplemente para descargar vídeo de YouTube. El vídeo entero o sobre el audio, tiene un montón de opciones y ajustes, muy bien, muy simple. Otra más, Permute, Permute, es un gran conversor de archivos multimedia, típica aplicación a la que recurrimos en momentos de «necesito pasar este vídeo a no sé qué otro formato o esta canción, hace lo que hace, lo hace muy bien, es muy versátil en cuanto a formatos, puede con todo, es muy completa». Otra más, Mocaps Studio. Está al uso para mi trabajo sobre todo. Básicamente ofrece muchísimas fotos de dispositivos de todo tipo, con prevalencia de dispositivos Apple, desde el Apple Watch hasta el Cinema Display, un montón de dispositivos distintos, sobre los que poner en, en esa pantalla, en ese monitor, ya sea un reloj, ya sea de un, una televisor, ya sea un ordenador, lo que sea, eh, poner una captura de pantalla o una imagen cualquiera que queramos. Queda bastante bien, la aplicación funciona bastante bien y la van actualizando con frecuencia para añadir nuevos dispositivos. Otra más, Image to Icon, para convertir imágenes a iconos, formato ICNS en el Mac, aunque tiene más formatos, yo uso principalmente ese, y además con muchas opciones visuales. No solo cambia el formato de una imagen a formato icono, sino que incrusta o adapta esa imagen a un icono con ciertas formas, con ciertos elementos. Por ejemplo, yo en el dock del Mac tengo mis aplicaciones de uso habitual y a la derecha, junto a la papelera, tengo accesos rápidos a carpetas, las que más frecuentemente uso. Una de esas carpetas es Webedia, donde tengo todo relacionado con mi trabajo, principalmente Sataka. Y luego la, pues, la documentación mía referente a la empresa, la carpeta con las nóminas, etcétera. Esa carpeta, por defecto, era una carpeta azul, la típica carpeta que creamos en macOS, pero yo la personalicé para que tenga el logo de Webedia sobre la carpeta. Y además, no puesto de cualquier forma, no el logo puesto a capón encima de una carpeta azul lisa, sino que eh, tiene este clásico sombreado, como si fuese una hendidura en una carpeta física, igual pues eso que las carpetas nativas del Mac de descargas, de imágenes, de música, que aparecen logos y glifos encima de la carpeta, pues mismo efecto, mismo estilo, pero con el logo de la empresa. Al lado de esa carpeta en el Dock tengo otra de Loop Infinito con la plantilla base de Logic para los ajustes de audio, recursos gráficos para redes con la carpeta compartida con mi compañero Miguel López, audios en crudo de cada episodio, etcétera, etcétera, también con el logo de Loop Infinito serigrafiado, digamos, sobre la carpeta. Esto me sirve no solo para cuidar ese detalle visual, sino también para hacer que esas carpetas sean reconocibles de un vistazo y lo hago con Image to Icon. Otra aplicación que uso, como no, Clima y Mac, buenísima. Clima y Mac esencialmente lo que hace la gran mayoría de la aplicación es ejecutar comandos de terminal, pero con una interfaz muy bonita, que no espanta. Yo solo tengo buenas palabras para Clima y Mac, la uso con cierta frecuencia y está integrada porque es de los propios creadores de Setup. Esas serían las que uso principalmente. Tengo más, pero ya digo, la gracia de esto no es solo las que usamos habitualmente, necesariamente, sino también esas apps de uso puntual que en lugar de comprarlas para usarlas una vez cada muchos años, podemos disfrutarlas dentro de esta suscripción e ir instalando y desinstalando según tengamos lo que queremos. Por ejemplo, Gemini, para eliminar archivos duplicados, incluyendo fotos, y no solo duplicados sino los que son muy similares. No es algo que yo use de forma muy constante, pero de forma puntual me puede venir bien. Otra aplicación, Screens, para conectarse en remoto a un ordenador. Esto lo tiene InMessage de forma nativa, integrada, digamos, pero Screens va bastante más allá y funciona realmente bien y podemos ejecutar y despertar a ordenadores que están en stand-by, que tenemos en casa, por ejemplo, sin necesidad de pedir permiso y que una persona esté en ese mismo ordenador con otra cuenta de InMessage o lo que sea. Esta aplicación, pensando en este curso, pensando en los próximos meses, es posible que no vaya a hacer falta. Yo conté que hace un año y pico compré mi Macbook Pro de 16 pulgadas por un motivo concreto relacionado con ese 2020, principio del 21. Eso ya pasó, estuvo muy bien, mereció la pena. Ahora me planteo lo que viene y no sé qué ocurrirá, ya veremos, pero lo mismo me hace falta screens en algún momento. Luego, por ejemplo, está ClearVPN como servicio de VPN, que además es también de la propia MacPow y claramente está diseñada para ver contenidos de servicios de video en streaming que no están en nuestro país para ver el catálogo de vídeos de otro país, fútbol, lo que sea. Yo prefiero otros servicios de VPN, pero ese es otro ejemplo de tipo de servicio que de forma quizás puntual para quien lo necesite va a tener muy cómodo tenerlo ahí incluido, o si no al menos quizás por lo que le cuesta prácticamente cualquier servicio de VPN mensual externo, por eso mismo tiene todo ese que también incluye ese servicio de VPN. Otra aplicación que creo que está muy bien, a mí personalmente no me encaja del todo y es una pena porque creo que es un gestor de tareas muy muy completo es Good Task, también está dentro de ese ya digo, hay muchísimas aplicaciones, desde pequeñas utilidades secundarias hasta muy grandes aplicaciones. Para mí es un servicio bastante recomendado, pero desde luego tampoco será para todo el mundo, es normal. No todos los perfiles de usuario creo que vayan a verle el retorno suficiente al precio que piden, pero en mi caso sí me parece recomendable. Y nada más por hoy, lo de siempre, os lo en Twitter, arroba jlacort, y también podéis enviarme un mail a lacort.sataka.com.